0: Новое вещание. РФ.
1: Всем привет! В эфире Передача Я Бренд и с вами Светлана Гердюк. Сегодня мы находимся в стенах школы частного учреждения дополнительного образования Супер у основательницы школы Марины Сущинской. Марина, привет! Как дела? Привет. Как настроение?
0: Дела отлично, настроение тоже шикарное.
1: Ну, естественно, пока вот мы поднимались с Ладом по ступенькам школы, обратили внимание, насколько интересно стилизовано все выглядит. Фонарики, мы почувствовали себя немножко в Хогвартсе. Частное учреждение, это классно. Но я хочу узнать, как родилась идея создания вообще такого центра, как вот с чего то начинала. Это частная школа, мне кажется, достаточно серьезная задумка.
0: На самом деле, вот какого-то момента выбора профессии у меня никогда не существовало. Я всегда знала, мне кажется, я родилась в смысле, что я буду учителем, угу. поэтому я всегда знала, что я буду на кого я буду учиться. Всегда вот эти все школьные практики, которые у нас проходили, когда дети ездили на картошке, и садили цветы, я всегда проходила в школе, была пионер вожатой, угу. организовывала детей, помогала учителям. Я всегда была я всю жизнь провела в лагерях, так как у меня угу. мама была директором лагеря всю жизнь. Угу. Поэтому там я тоже воспитателем помогала, была э, командиром отряда. Поэтому как- как-то всю жизнь у меня была связана Прямо моя не стояла,
1: да, уже, деятельность, потом мысли, чем заняться. Да,
0: да, что я буду учителем. Поэтому, когда я закончила 9 классов, угу. я сразу же пошла в педагогический колледж, потом один педагогический университет, другой педагогический университет. Я пошла работать в школу в общеобразовательном, Мне было 16 лет. Меня даже еще официально не брали uh-huh. а, в школу, потому что... Ну, ну и, по возрасту, и, да. Да, по возрасту нет, но тем не менее я работала два года. У меня были классы, у меня была нагрузка. Доверили, серьезно. Да, да. И как только мне исполнилось 18, uh-huh. меня устроили официально. И в какой-то момент меня одна наша Новосибирская языковая школа пригласили меня, я учитель английского, uh-huh. а пригласили меня ну вот, на подработку. И я пошла на, на подработку и поняла, как сильно мне не нравится, как там все устроено, uh-huh. как то все не так, не по моему. И я приходила домой, все время маме говорила: мама, мне не нравится это, мама, мне не нравится то, мама, мне не нравится, как в школе все устроено, как там все устроено. И я говорю, я хочу сама, я знаю, как сделать все сама.
1: Ну и она говорит, откуда ну, столько уверенности, 18 да, лет? Да, и она мне говорит, ну
0: знаешь, хорошо, давай делать. Молодец, мама, поддержала. Да, да давай. Угу. И мне мама всю жизнь занималась э, бизнесом, угу. коммерцией, как тогда говорили, вот, и она мне просто вот такую финансовую оказала сильнейшую помощь, помощь да? да, и в 2002 году э, мы открыли свою Первую школу, первый центр это был центр английского языка. Причем он у нас в муниципальной аренде, мне дал город. Мне, у меня город мою идею поддержал тоже, не только мама. Я написала письмо мэру: что я хочу школу, я хочу свой центр, я знаю, как обучать детей. Но так как я вручила свое письмо на каком-то. У нас в нашей школе, где я работала mm-hmm. и училась, сначала училась, потом работала, открывали памятник малолетним узникам mm-hmm. и, ту... mm-hmm. да, памятник. Mm-hmm. И, и туда приезжал наш мэр, тогда это еще был Владимир Филиппович Городецкий. Я ему написала письмо Владимиру Филипповичу так и так. Я учитель школы. да. Да, но мне не нравится, как в школе тут все устроено. Так, и вас услышали. Ну, так как я его вручила при всех, при журналистах, при помощниках, я просто не знала, что так нельзя, я просто не знала. Ну, я же знаю, что он приедет, почему бы не воспользоваться моментом, да. Я написала как-то там от руки письмо сама, совершенно не по формату. Это фантастика вообще. Да, я написала это письмо, и через два дня мне позвонили и сказали, Марина Михайловна, подъедьте, для вас готово помещение, мы приехали. Ничего себе. Нам дали помещение, 240 квадратов, и вот 2002 года мы в нем работаем,
1: да. Это просто что, повезло? Упорство, желание. Наверное,
0: да? вот намерение, да.
1: Намерение Я случилось. все-таки верю в
0: то, что если угу. ты чего-то
1: очень хочешь, оно точно сбудется. А моя мама тоже преподавательница начальных классов, и я тоже всю жизнь хотела стать учительницей, но в девятом-десятом классе я поняла, что это настолько неоплачиваемая профессия на тот момент, что, в общем-то, не рискнула тогда связать свою жизнь, но мне тем не менее, сейчас все равно привело к тому, что я так или иначе обучаю чему-либо, то есть это, видимо, какие-то корни. А вот шла в профессию вообще, вот не, ну, не думала о том, как это будет оплачиваться, насколько сейчас вот, учитель у нас одно время был какой-то такой профессии, непонятный, Понятно, это сейчас вот есть статус, а тогда как-то?
0: Ну, тогда у меня была идея, и тогда у меня была э, мама,
1: мама, занималась коммерцией,
0: да, Да. то есть я не ну, не понимала, что там как-то там работать за какие-то маленькие деньги, я была уверена, что это моя жизнь, что ну а кто, если не я? а зачем тогда вообще то я,
1: если я да, не
0: обучаю детей, то есть ну, это, я должна это делать, и какая тут может быть вообще uh-huh.
1: задача получать деньги, я иду к детям. Ну, знаешь, когда мама полгода не получала да. зарплату, это да, и да. Ну, вот помню очень хорошо это время, и с тех пор, наверное, это вот... Такое воспоминание осталось. Хорошо, что тогда у тебя удалось по-другому выстроить всю эту историю. Вот в 2002-м да. Да, открылась, а сегодня 2020 Да. Что сейчас представляет собой школа СуперМИ, для кого она? Да, сейчас
0: у нас уже несколько центров, Есть помещения в муниципальной аренде, есть помещения в собственности. Все эти центры, они абсолютно легальные. Центры дополнительного образования, имеющие все лицензии и разрешения. В основном у нас английский язык так и остался, потому что это наше самое такое сильное звено. Это то, что я люблю, и то, что мы выстраиваем с коллективом наших преподавателей ежедневно, ежегодно, постоянно следя за трендами, обучаясь, изучая какие-то новые методики подходы. Я раз в год обязательно езжу в какую-нибудь страну для того, чтобы там получить опыт у коллег, как работают там. То есть прошлым летом я ездила в Африку, обучалась. В В Африке, да, обучалась. Там я обучалась и бизнесу, и как правильно обучать в принципе людей, как как сделать так, чтобы они хотели учиться, могли учиться. А чей
1: опыт в итоге переняли?
0: Там мне дали очень интересную технологию, там есть некоторые моменты. Которые я, конечно, делюсь со своими преподавателями, угу. потому что это очень важно. В этом году, в марте, вот еще до пандемии мы успели, мы ездили в Париж, там мы обучались в университете философии, развитию критического мышления, насколько это важно. То есть у нас прям такие воркшопы были, так. и в школу мы выезжали к детям, и между собой проводили. у них это
1: так происходит, да. что есть в школах, вот такого да. подобного плана воркшопа. Да. Угу. да,
0: это обязательный воркшоп, философское ателье называется, к детей учат критического мышления. Критическое очень мышление — это когда ты можешь высказать свою идею, свою мысль, свое мнение, свое видение, и никто не, тебя угу. не осудит. И не боятся быть да. слышно да? Да, угу. да. То есть это такое раскрепощение детей. На самом деле это очень интересно, когда перед тобой сидят дети третьего класса. У меня просто сейчас ребенок идет в третий класс, и я так проецировала немного на него, и они рассуждают а, на тему: а, ra- ад — это то, что внутри, или то, что
1: снаружи? В третьем классе.
0: В третьем классе, да. Угу. И они высказывали очень интересные идеи. Или им дали какую-то интересную а, там, историю, а, такую действительно а, сложную для восприятия даже взрослого, как поступить. Угу. И они вот рассуждали, как бы мы поступили, вот так или вот так.
1: А ребенок в третий класс в традиционной школе ходит? Да,
0: это обычная бесплатная школа. Ну,
1: то есть у нас сейчас тоже уже есть такие программы.
0: В частных школах нет. Ой, в государственных государственных школах нет. нет. А в частных, да, в частных
1: есть. Скажи, а вот как ты считаешь, традиционная школа устарела в том понимании, к которому мы когда-то ходили?
0: К сожалению, да к сожалению, да, потому что жизнь меняется, меняются подходы, меняется скорость, а школа не, просто не успевает, потому что она очень большая, это такой да, очень... бюрократично,
1: очень... много всяких процессов. Да, mm-hmm.
0: да, это такой огромный какой-то такая ниша, которую, на самом деле, очень сложно сдвинуть, и в этом плане, конечно, частные школы а, или либо маленькие центры, которые следят за своим продвижением, за тем, что происходит в жизни, хотят развиваться, идти в ногу со временем, и у них, конечно, больше для этого возможностей, mm-hmm. но здесь вступает, я думаю, родительский,
1: родительский страх. Конечно, вот я мама семилетнего ребенка, мой сын идет в первый класс, и мне бы хотелось, наверное, пойти в такую школу, но есть ряд неких возражений, там, да, предубеждений каких-то. Я выбрала хороший лицей, все-таки это необычная школа, но тем не менее я прям рассматриваю вот частное образование и хотела бы узнать об этом побольше. Mm-hmm. Вот у нас ребенок семилетний, что mm-hmm. что мы делаем дальше? Да. Или, может, раньше надо было вообще заняться этим?
0: Вот почему у нас родилась вообще идея иной школы, иная школа, она вот сейчас начнет третий свой учебный год, это общеобразовательная школа для детей, больше такой, а, как классы такие, отдельные для ребятишек, потому что у меня подрос ребенок мы тоже с ним собирались в общеобразовательную школу, но у меня всегда был страх какой-то, что, что он там будет делать, я сама по себе, я знаю, что мне практически ничего не пригодилось, да, меня mm-hmm. научили писать, считать, да, Только но, но... В да, в итоге, во-первых, это хоть где научит а во Во-вторых, было огромное количество каких-то ненужных предметов, каких-то ненужных знаний, которые я вообще не использую, но сейчас для меня как преподавателя, как для организатора, как для директора, как для человека, который взял на себя ответственность за тех людей, которые пришли ко мне работать, и мне нужно это поддержать, мне нужно не подвести людей, мне нужно вести свой бизнес вперед. А этих знаний у меня нет. Я не знаю, как вести бизнес вперед. И поэтому сейчас я трачу огромное количество времени, и денег, денег и сил да. на это, да. Угу. А это, этим знанием нужно было меня обучать тогда, когда да, то есть, я ну, 16 была еще... мы 50
1: лет ребенком. на что-то потратили, а могли бы потратить на что-то важное, я согласна. Да.
0: И поэтому, когда я всерьез об этом задумалась, я пришла домой и говорю своему мужу, ну, отцу своего ребенка, что так и так, ты знаешь, я против школы.
1: Он, как он отреагировал? Он,
0: он мне доверяет, и он сказал, mm-hmm. слушай, ты знаешь, делай, что хочешь, как бы, пусть оно, как ты считаешь нужным, так оно и будет. Ну, mm-hmm. как бы плохо своему ребенку точно не сделаешь. И а, в апреле, как в сентябре в школу идти, в апреле я решила, что нет, иной школе быть. Вернее, тогда я еще не знала, что будет иная школа. Я думала, это будет просто класс mm-hmm. семейного mm-hmm. обучения, да, иная школа. и... Я написала заявление в мэрию, что мы идем на семейное обучение, что в общеобразовательную школу мы не пойдем, и начала думать, что делать. Mm-hmm. И как-то, знаете, видимо, вот опять же, под идею, под твой личный настрой, под твое убеждение и конкретно, когда ты понимаешь все риски, свободы и, и цель свою, и вообще Приходит идею. Да? да, начинают подтягиваться люди, начинают приходить. Как-то так и получилось, что к так сентябрю и мы прекрасно У-у-у. открылись. А, у и нас... стал
1: первым учеником школы. Да. Мама, да, решила и придумала все сделала.
0: Да, 1 сентября на линейке нас было уже 19 детей. Да, потом... Это серьезно,
1: ответственно. Да,
0: то есть это был, по сути, стартап. Ну, да, у меня есть больш- большой опыт центра дополнительного образования, но это разное центр Конечно. дополнительного образования и школа. Это две абсолютно разные такие а, идеи и и все. И мы пошли, мы стартанули, все у нас как бы получалось. А идея такая, что а, у нас есть ядро программы, это общеобразовательный предмет – это математика, русский, чтение, окружающий мир, которые обязательно должны быть, без которых нам не обойтись, по которым как раз детям сдавать государственную аттестацию. Но кроме этого мы работаем по по программе «Школа России», это обычная программа, по которой тоже дети сдают аттестацию. То есть мы решили никаких экспериментальных программ не брать. Но в эту обычную программу школьную мы добавляем различные компоненты нужны. Например, я захожу в класс и вижу, что учительница объясняет детям часть, доля, целая, там одна вторая, одна четвертая. Так. а дети не могут понять. Я, понятно, у детей не хватает наглядности. Угу. Я и говорю, Юля, делаем так. В понедельник, это было в пятницу, в понедельник приносим яблоки, угу. ножи настоящие, угу. разделочные доски, режем яблоки. На уроке математики мы... дали каждому яблоко, видите, это целое, потрогайте, да, режем пополам. видите, две части, видите, то есть мы это яблоко нарезали, посоединяли, одна, вторая, две, третья часть, целая доля разделили, сложили, потом они эти яблоки слопали, да, никаких проблем больше с этим не было.
1: Все в голове осталось полное понимание. Да,
0: да, но у нас есть такая возможность. Да. У нас мало детей а в, классе? в классе, 35, конечно,
1: конечно,
0: mm-hmm. и я могу это сделать, мне никто ничего не скажет. А mm-hmm. представьте, в общеобразовательной школе 30 детям mm-hmm. деткам дадут да. нож, mm-hmm. да, да никогда в жизни не дадут. Поэтому тут вот такие вот моменты, что, ну, как бы мы играем по-настоящему, mm-hmm. мы играем в настоящие игры, мы им показываем какие-то настоящие... Ну, Ребенок
1: на практике, естественно, усваивает да. это гораздо лучше. Да.
0: <свят> да, да. И кроме того, у нас есть иные предметы, когда мы ребятишкам даем вот именно какие-то навыки современной жизни, которых не хватает, например, мне, да, и другим мамам, предпринимателям, которые, с которыми я общаюсь. <свят> у нас есть очень интересный предмет трис это теория решения изобретательских задач, <свят> эту технологию изобрел э, человек, не имеющий никакого э, отношения к педагогике. Он был изобретателем. И он э, изобрел. И что это дает детям? Например, э, детям дается проблема и говорится, ребят, проблема. Как мы будем ее решать? И дети накидывают варианты. Ни, на, никакой вариант не отсеивается. Любые варианты нам подходят. А потом все варианты mm-hmm. детей мы берем в одну, складываем в одну сторону и говорим. Так, а теперь давайте из этих вариантов мы выбираем, на какой меньше всего надо времени на исполнение mm-hmm. на исполнение какого меньше всего денег на исполнение какого меньше всего человеческого ну, ресурса все да? да и мы начинаем это анализировать дети начинают это анализировать и таким образом они начинают искать а как варианты найти как как пространственная да 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 как из этой ситуации выйти как из этой как я могу здесь сделать как я могу здесь сделать вот мы например все знаем компанию Samsung mm-hmm. сейчас мы понимаем, что эта компания конкурирует с Apple. Ну такая не слабая конкуренция. Хотя да, ком- компания достаточно молодая. Она раньше была там какими-то другими брендами, потом она переросла в Samsung. Так вот, когда пришел в компанию управлять а, человек, имя я не вспомню, история нам интересна его. Он сам с детства обучился по теории Трис, обучался в школе. И вот, когда он пришел управлять Samsung, он по всему миру набрал молодых людей, которые тоже обучались по теории трис. И он им дает задачу, и они ее выполняют. Они и применяют технологию, угу. и вот таким образом у них меньше времени, меньше денег, меньше человеческого ресурса и какой
1: результат? То есть вы готовите будущих специалистов да. крупной корпорации. Да.
0: Это говорит о том, что нужно готовить почву, задел на будущее для детей, потому что мы не знаем, что будет, мы уходим в онлайн, мы уходим в цифровые, да, безусловно, нужны будут продавцы и космонавты, и почтальоны, кем-то мы еще мечтали быть в детстве, но есть и другие более важные профессии, как мы знаем, к 30-му году 90% имеющихся сейчас профессий умрет и появятся новые, и мы не можем мы рассчитывать на себя? Да. Да. Мы не можем рассчитывать на то, как жили мы. Нам нужно все-таки деток готовить к другому будущему. К сожалению, как бы нам не было больно, будет потом больнее смотреть, что наш ребенок не успешен и он не нашел себя в жизни. Это будет больней.
1: Малин, скажи, пожалуйста, вот что у нас сейчас на новосибирском рынке, в принципе, с частными школами? Это распространено или как у вас сейчас, вот есть ли какая-то, может быть, статистика, как много новосибирских детей уже вот находится на такой форме обучения?
0: Есть много в Москве и в Питере, ну там, понятно, там да. более продвинутые родители, наши родители смотрят в эту сторону, но очень осторожны. Ко мне обращается огромное количество моих подруг и говорит, ну как так, я тоже хочу, но я не могу решиться, а вдруг угу. кто, а куда я там, а я же работаю, куда я ребенка дену? Да. ну вот. То есть мы не подстраиваем жизнь под ребенка, мы, потра... мы пытаемся этого ребенка уместить в свои рамки, что тоже, я считаю, абсолютно неправильно. Ребенку жизнь... жизнь жить впереди, поэтому надо как-то искать компромиссы, вот, у нас в Новосибирске несколько частных школ, которые работают уже давно и которые имеют прямо статус частной школы, они выдают документ именно свой, но сейчас будет появляться и появляется, пока их еще мало, но я уверена, что их будет сейчас очень много, таких вот школ, как у меня, это семейная школа, где детки находятся на семейном образовании, потому что запрос есть, Желание родителей есть. Сейчас родители поймут, как побороться со своим страхом, и их станет все больше. И тут надо будет, конечно, как смотреть, куда мы ребенка отдаем, и действительно ли дают нам этот заявленный семейный класс то, что они, м- ценности, которые они транслируют, действительно ли они там? Потому что сейчас мы поймем, что это еще и деньги. Хотя пока в моем проекте, именно в иной школе, именно денег мало. Да, да.
1: Ну и вот, собственно, о родительских страхах мы поговорим буквально через пару минут после музыкальной паузы. Больше передачи выпусков на Ликвид Flash, В крутом приложении И кто сказал, что это Саундстрим? А покажи Расчетка и оценка выдают тебе
0: бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так а скажи другим, это что ли приложение Саундстрим? Так твоя мама
1: слушает, там Ликвид Flash. Роу. В эфире передача Я Бренда. Я напоминаю, что мы сегодня находимся в стенах частного учреждения дополнительного образования. Суперми, мы общаемся с, хозяйка, с хозяйкой, с основательницей, с Мариной Сыщинской. И мы, Марина, начали говорить о том, что у родителей есть определенные предубеждения и страхи, что многие интересуются этой темой, хотели бы отдать ребенка, но по сути ну, просто боятся довериться, потому что у нас очень серьезно устоявшаяся традиционная система обучения. И как бы нам не хотелось думать о том, что все-таки там мир двигается вперед, мы думаем, что ну где-то там что-то происходит, а мы сейчас посмотрим, да, как это все будет проходить. вот, поэтому скажи, пожалуйста, вот самое сложное в работе с родителями, что вот сейчас для вас?
0: Ну каких-то прям особых сложностей в работе с родителями я на самом деле не заметила, потому что у нас все таки это нетрадиционное образование. Все наши дети, которые ходят в нашу частную иную школу, они находятся на семейном обучении. И приходя к нам в иную школу, родители уже готовы угу. к тому, что дети не будут ходить в общеобразовательную школу, а будут ходить только к нам. И к общеобразовательной школе они не имеют вообще никакого отношения. Здесь можно поговорить, такой юридический момент, что такое вообще семейная форма обучения. Да, давай еще раз,
1: потому что не всем понятно... Я знаю, что есть семейная форма обучения, а есть частная школа. Что и как друг к другу относятся?
0: Вообще, в государстве предусмотрено три формы образования. Первое это классическое, когда ребенок ходит всегда в школу. Uh-huh. Второе это очно-заочное. И третье семейное обучение. Ну, вот классическое это самое обычное, самое распространенное, очно-заочное. Когда ребенок посещает школу, когда какие-то определенные некоторые предметы, ребенок привязан к школе то есть его документы лежат в школе, и школа несет за него полную ответственность. Так. А есть семейное обучение, угу. когда документы и личное дело ребенка лежат дома, и полная, образов... полная ну, ответственность. ответственность несут родители, родители. за этого ребенка. Да. Угу. Кому нужна семейная форма обучения? Например, дети, которые серьезно занимаются спортом. Угу. Либо дети, у которых родители да, там то там поработали, то там Либо кто, например, у меня знакомые постоянно на всю зиму уезжают жить в Таиланд И мне подходит не классическая, не очно-заочная форма вот. ну, Когда мы учились, это были дети, у которых были
1: проблемы со здоровьем
0: Это были на домашнем обучении, вот они были на очно-заочном, потому что их обучала школа, к ним ходили домой учителя, да, а здесь к вам никто не придет, никакой учитель, никто, здесь полностью на семейном родители несут ответственность за своего ребенка. Вы, ну, вы можете обучать его самостоятельно, вы можете пригласить ему учителя, вы можете обучать его в онлайн-школе, которых сейчас очень много, либо привести его в такой вот семейный класс, как у нас. Угу. То есть ребенок получает полностью образовательную программу, и только один раз в год, в мае, мы приходим в школу, мы берем свои э, личные дела, приходим в школу, пишем заявление, школа нас прикрепляет к себе на одну неделю аттестации, проводит нам обычные аттестационные работы, годовые, как все дети проходят, так. выставляет отметки угу. в личное дело, и личное дело нам возвращает. Все. Но... Ребенок имеет право пользоваться всеми ресурсами школы, библиотекой, участвовать во всех олимпиадах, во всяких конкурсах и смотрах. Он на это имеет право полное.
1: То есть в вашей школе вот сейчас так 19 детей учатся. Они находятся на семейном, вот этой семейной форме обучения, и раз в год приходят сдавать экзамены. Родители волнуются или нет? Как это происходит? Вы знаете,
0: нет, нет не нормально. волнуются,
1: волнуемся, наверное, больше мы.
0: Как-то <с дети, <с родители спокойны, мы их настраиваем. на Это в прошлом году мы ходили а, в школу. В этом году а, из-за пандемии один учитель из школы пришел к нам. И мы сдавали еще лучше, мы в своих стенах, дети писали эти контрольные работы, без какого-то вот этого угу. вот момента, что все-таки адаптационного, что-то какая-то чужая организация, какие-то чужие люди, а здесь присутствовали мы. Поэтому все прошло
1: хорошо, без стресса, все прекрасно. То есть вы, в общем, подтвердили, по сути, да, каждого да? ученика и следующий учебный год, сентября, да? как у вас откроются двери?
0: Да, конечно
1: планируете, да, да. то есть у нас пока нет такой вот, это. а есть ли у вас какая-то онлайн форма обучения или вам каждый день нужно приходить и, конечно, вот этот вопрос до обеда отучились, куда дальше? Планер, как это называется? Угу. Продлённого дня. Да, да. да у нас какой. рабочий
0: день выстроен так, что с девяти часов детки к нам приходят, у нас зарядка, потом у нас круг, мы называем это круг, когда мы садимся, у нас нет одноклассников, у нас есть одношкольники. Так. Потому что у нас что первый класс, что пятый класс, мы все, все вместе. вместе. Да, ага. мы садимся в круг и обсуждаем какую-то тему. Как Либо интересно. это тема, которую учитель подготовил заранее. Либо это даже бывает какой-то спонтанный такой ребенок начал что-то какую-то тему и мы начинаем ее развивать. Uh-huh. Ну, вот это вот, знаете, подход умри у меня план урока к нам не <с подходит. То есть если ребенок хочет о чем-то поговорить, мы точно об этом поговорим и уделим ему время, потому что это важно. То есть учебный процесс, да, но ребенок все-таки первичней, важнее и мы стараемся все-таки детей слышать, слушать. Каждый месяц у нас месяц чего-то То То у нас был месяц спорта И потом мы все вместе с родителями Шли на спортивную площадку У нас был классный спортивный праздник Привлекаете родителей? Обязательно, они у нас зарядки ведут Мастер-классы ведут Обязательно, конечно А мы так и говорим Иная школа это 300% 100% дети, 100% учителя И 100% родители Только в такой связке мы можем Сделать то, чего мы хотим, то, зачем мы пришли. То есть, вот история, что мы вам детей привели, а вы тут с ними ну
1: да, пурхаетесь,
0: история. это не наше. То есть, я говорю, что к нам приходят родители более осознанные, которые понимают, что ребенком надо интересоваться, и все-таки ну, дела изначально, делают, да? да, они да. родители, а мы лишь в помощь. Угу. Вот. Потом у нас идет первый урок, дети расходятся по классам, ну, первоклассники со своими, второклассники со своими, у нас не общие уроки, у нас каждый в своем классе. После первого, класса, после первого урока у нас завтрак, готовит там частный детский сад, у них есть лицензия, поэтому наша да всегда свежая, вкусная, горячая, правильная. Угу. Вот. До часа у нас идут основные уроки, потом детки обедают, идет самоподготовка. Что такое самоподготовка? Это практически домашнее задание, но не в классическом виде. То есть на самоподготовку даются задания деткам разные. Даже из одного класса могут быть разные задания. То, в чем ребенок не успел, не понял, ему нужно потренироваться. Вот, и учитель за этим следит. Но есть у нас еще такая фишечка, если ты на уроке все сделал, если у тебя нет долгов по mm-hmm. домашнему заданию, на уроке ты все успел, ты освобождаешься от Свободи. самоподготовки Чуть и идешь на интересный мастер-класс. И это здорово детей стимулирует. Потому что иногда хочется, да я не буду, mm-hmm. да я это сделаю дома, но дети есть дети. Ну, Мы да. говорим, конечно, не делай. Ты можешь сейчас посидеть эти, там 10 минут на уроке. Но самоподготовка. Он, а, точно. И начинает делать.
1: Поэтому да,
0: да, мы учим детей самим принимать решения и быть ответственным за свое решение и выбирать. Буду я сейчас заниматься или нет? Если я сейчас занимаюсь, я знаю, так мне придется потом поработать. А поработать придется точно. Угу. Нельзя не поработать. Вот. А Поэтому... есть у вас оценки? Нет. 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 Отметок у нас нет вообще. Боксин, Они не есть, дети знакомы с такой Системой. единицей, uh-huh. штукой такой, что, uh-huh. что, что есть такая, да. А, поначалу нам приходилось, приходится расшколивать детей, которые были в общеобразовательной школе. Да, и они знают, что такое отметка, и они ожидают какой-то оценки, ты хорош, а ты нет, тебе 4, а ты 5, он лучше, а ты хуже, он успешнее, а ты вообще никакой, то есть нам, они прямо ждали этого, а что у меня, а какая угу. у меня ответка, угу. отметка, Привыкли, а что, что их да, оценивают. да, мы говорим, ты, ты просто молодец. Ты просто, вот смотри, как здорово у тебя все получается И потом дети, они как-то до этого Как-то отпускают это uh-huh. Им становится проще, что действительно Я даже
1: сама не могу отпустить, что нет оценки нет. Очень как сложно да, это все. Да. Uh-huh. Вот.
0: А первоклассники, которые к нам приходят Которые еще ну, не никуда. знакомы с этим они, Им и не надо этого
1: ну, а в школе английского начали ставить оценки и уже с 4-5 лет, он как будто бы знаком, но я думаю, что ну ладно, подготовка к школе. Ну, а но... что она несет? Ну, ну, на ты... самом деле это всегда было «Да ты молодец» из серии, вот, а когда начнутся да. там тройки-двойки, вот посмотрим тогда, <laughs> какая будет реакция. А родители приходят в школу, они как обратную связь собирают с учителем?
0: А вот про тройки-двойки, на да. мой взгляд, я, это мое убеждение, и я этому учу своих учителей, если вы ставите ребенку двойку, вы ее ставите не ребенку. Себе. Вы ее ставите себе. Ну да. И, и на самом деле даже с учителями приходится их переворачивать. И не все с этим согласны. Даже в школе а, наши учителя не все у нас приживаются.
1: Ну, потому что. А как коллектив набираете, да. кстати?
0: Знаете. А... Слава Богу, у нас сейчас уже мы на такой стадии, когда у нас уже сложившийся коллектив, угу. и у нас текучки нет. Крайне редко, когда кто-то там в декрет ушел или приехал или еще что-то. В основном мы уже вот такой костяк большой, мы работаем вместе много лет. Вот. Но если мы ищем преподавателя, то...
1: Ну, какие критерии вот с вот какими навыками суперспособностями да. должен обладать вот современный учитель да. чтобы ребенку было прям интересно
0: да безусловно я смотрю педагогический стаж я смотрю какие-то навыки если это учитель английского то я безусловно смотрю его знания этого английского да но у меня прям такое внутреннее мерило отдала бы я тебе своего ребенка вот если бы да Идет дальше разговор, и мы уже а, говорим о каких-то ценностях. Я рассказываю о своей школе, и при, если человек принимает и готов работать с нашими ценностями, то мы уже идем дальше. Mm-hmm. Если я думаю, нет, я тебе своего ребенка не отдам, то как бы я говорю, извините, но у нас ничего не получится. Mm-hmm. Не знаю, насколько это педагогично и профессионально и подходит ли, но все-таки мы этим людям доверяем свое самое ценное,
1: наших детей, поэтому тут... Конечно, тут очень требовательный да. подход должен быть. Марин, скажи, вот э, все-таки школа, э, там, да, существует сколько уже лет? Иная школа, третий год. Третий год существует. Каким образом вы э, в массы вообще эту информацию даете? Что, может быть, какие-то инструменты рабочие, например, те же соцсети, Инстаграм, сайт, или может быть ты через личный бренд продвигаешь эти вещи? Как о вас вообще узнать?
0: Ну, изначально, когда я только открывала, как-то у меня не было такой штуки, как личный бренд, mm-hmm. я этим не занималась, и Инстаграм-то у меня был только чисто для того, чтобы вот вести какие-то школьные чуть-чуть дела, рассказывать, и то вела я его не сама, вели мне его люди, как-то я так далека была от этой области и старалась в нее не вникать, она была для меня совершенно непонятна, и этим занимались маркетологи, то есть у нас было продвижение, опять же, через тот же Инстаграм, через ВКонтакте, были объявления на билбордах, да, это что касаемо это. иной школы, потому что там набор побольше. На самом деле в иную школу, вот мы находимся на северо Чемском жилмассиве, к нам едут люди с Абгэса, с Краснообска, угу. с Толмачева, с Марселя. То есть востребованная тема, люди возят сто... с, с, с Толмачёва, представляете, да. каждый день туда-обратно. Возят, это уже два года, в третий класс пойдет ребенок, да. Угу. Ну, то есть это говорит о том, что ребенку действительно нравится, и родитель видит угу. ценность. И ну да, меня это да меня это на самом деле очень радует стимулирует и конечно же дает движение вперед то есть иную школу мы более обширно рекламировали а центр иностранных языков тут уже люди ездить не будут потому что школ mm. иностранных языков очень много да, да и, и, и ценность родителя в том чтобы ребенок мог дойти до центра сам mm-hmm. чтобы учить Родитель был к нему не привязан. Вот. И тут мы просто местные там, объявления на подъездах, uh-huh. листовки на перекличках раздаем. Но мы уже здесь 18 лет, у нас уже сарафанное радио, то есть о нас uh-huh. уже знают. Uh-huh. Да, сейчас в этом году мы будем рекламироваться больше опять в Инстаграм. Почему? Потому что у нас построили тут многие много новых домов, такие прям целые жилые комплексы, и они о нас не знают. Таргетироваться по гео, да? Да, да, поэтому вот в этом году реклама будет. А
1: через свой личный бренд? Вообще как пришла идея того, что все таки надо начинать вести самостоятельно страницу?
0: Ну... Об этом стали больше говорить, стало больше информации, я стала об этом задумываться, потом у нас в Новосибирске я нашла человека, обратилась mm-hmm. к ней, которая занимается личными брендами, это прям ее ниша, мы с ней встретились, составили... Да, кам... мы говорим про
1: Елену Кемлера, да. я так понимаю. Да,
0: да, да, mm-hmm. просто я не знаю, можно, нет, mm-hmm. говорить? No, да, безупренно. конечно. Да, да, именно вот mm-hmm. э, Елена, она дала мне прям такой толчок, уверенность в себе, то есть она такой... Легкий, интересный человек, она так прямо выстроила мою концепцию, как мы это можем сделать, что, как. И она мне помогала. То есть не просто, а ты мне заплатила, ну здорово, иди, делай. Она мне помогала, она мне звонила, она за мной следила, она там давала мне обратную связь по каким-то моим эм, постам. Это хорошо, mm-hmm. это не очень. Она меня приглашала, раз мы говорим о личном бренде, да, то есть это же еще и знакомство. То есть она меня стала приглашать в какие-то да, мероприятия. мероприятия, да, где я стала знакомиться с людьми, она мне еще учила. Это-то Долго коуч должен
1: так. сопровождать, как ты считаешь? Ну
0: мы с ней, наверное, год работали. Угу. Долгий да. процесс. Да, мы прям долго с ней серьезно работали. Ну было интересно, я видела отдачу. То есть она угу. меня, конечно, научила многому.
1: Что дало, дало в итоге? То есть понятно, что научили там продвигать себя, выстраивать. Реально приходят люди через личный бренд.
0: Да, угу. и люди приходят и доверие больше. И вы знаете, даже вроде бы я учитель, как бы априори я должна не бояться выступать перед аудиторией, вроде как я должна ну, как хорошо, да. да, как будто бы должна уже уметь хорошо говорить, но на самом деле это две огромные разницы, выступать перед ребятишками и вести с ними mm-hmm. урок, либо выступать перед аудиторией взрослых тебе незнакомых людей, это две абсолютно разные вообще ситуации, и одна другую не заменит, вот, и поэтому... Этому нужно было учиться тоже. И как раз Лена меня учила: угу. как говорить, как сказать хорошо сказала, нехорошо сказала. Комплексный подход, да? да.
1: И сейчас сама ведешь личную страницу. Да. Так. Реклама в соцсети. Вот это же продвижение как сказать очень круто, когда у человека есть возможность продвигать личный бренд нативно, и он двигает сам по себе, но пользователи какие-нибудь какими-нибудь традиционными способами типа таргетированной рекламы. Ну, Личного
0: нет, бывает у меня отдельные посты, но когда они, вот, например, именно направлены на рекламу, там, иной школы, либо центра супермен английского языка, да, тогда да, свою личную как-то нет пока,
1: хотя кто знает. (laughs) Хорошо, скажи вот... Мы тут пока ехали до до вашего центра, обсуждали как раз, что на нас конкретно влияет, что мы, допустим, смотрели, может быть, какие-то фильмы, слушали каких-то людей, которые учились в подобных школах за границей, есть ряд примеров, даже в России есть такие проекты, где учатся старшеклассники. Это в Хабаровске, например, есть такой проект, да? Но всем нам известный там фильм про Гарри Поттера, где про частную школу, и это правда, мы все с горящими глазами, мы даже взрослые, нам было очень интересно все это наблюдать, смотреть, как это происходит. Понятно, что это очень такое абстрактное понятие, но тем не менее, может быть, есть какой-то, не знаю, романтичный фильм, который вот просто вот об этой профессии каким-то образом вещает, или есть сериал там «Закрытая школа», или еще что-то. Есть что-то у тебя такое, чего uh-huh. бы тебя вдохновляло прям?
0: Uh-huh. Ну, про Гарри Поттера я скажу, что я его прочитала все книги uh-huh. и посмотрела все фильмы. Почему? Потому что, когда он стал выходить, у меня была группа детей, ну, у меня было несколько, uh-huh. но вот почему-то именно вот в одной группе, которые ходили ко мне на английский, они были вообще просто фанаты Гарри Поттера. Uh-huh. И я поняла, что я, как учитель... Я не имею права не, не знать,
1: этой темой, что
0: да? это такое, о чем угу. я буду говорить со своими детьми, как я им буду интересно. Ну, и я просто прочла его весь, и мы с ними обсуждали, на самом деле это очень интересно, Правда. я так благодарна этим ребятишкам, что они вот так вот меня сподвигли, поэтому...
1: А всплеск какой-то был да. интереса после этого выхода вот этих вот фильмов, но я вот именно с точки зрения mm-hmm. маркетинга, то есть люди прям видят что-то необычное, что-то особенное и начинают искать у себя что-то хотя бы примерно похожее. Mm. Ну я
0: знаю, что тогда открылось несколько mm-hmm. школ в этой тематике. Они там даже так подобно назывались и как-то даже Письма интерьер у них да. был да похожий и даже как-то там учителя у них наряжались. Mm-hmm. Ну не знаю. В итоге не зашло. да? Может быть и зашло, но на мой взгляд это как-то несерьезно, что ли.
1: Mm-hmm. Ну то есть как-то не... Ну, на хайпе подняли как бы да, тему. Да, вот так потом. да,
0: как-то. Mm-hmm. Нет, скорее я бы порекомендовала сейчас всем родителям посмотреть фильм. Называется ⁇ Звездочки на Земле ⁇ Это индийский фильм, но он очень интересный о том, как... Uh, у мальчика были сложности в школе и как никто его не понимал, что с ним происходит, ни учителя, ни э, одноклассники, uh-huh. ни родители, и как этот ребенок был совершенно неуспешен, и как потом появился вот один единственный учитель, который смог вообще просто все перевернуть именно своим интересом к ребенку. Uh-huh. Это невероятный фильм. Я его просто рекомендую с всем. На земле. На земле это прям вот не пожалейте угу. времени, сядьте, посмотрите, запаситесь салфетками. Но Понятно. фильм, да. И еще есть такая книга, ее переводила моя учительница английского, которая учила меня, я сейчас совершенно не побоюсь сказать о том, что после института, несмотря ни на что, я уже много лет хожу к учительнице и занимаюсь с ней английским. Сама? Да. Почему? Угу. Потому что ну, язык это, – это, это нечто живая такая субстанция, которая, в общем-то, очень сильно забывается. А она у кого учится? А она учится сама по себе, она очень много читает, очень много переводит, путешествует, да, и мы с ней ходим, мы с ней просто разговариваем, беседуем, и она мне множество методических моментов, еще подсказка, как лучше вести урок, и она перевела книгу, называется «Взрослые дети, незрелые родители». «Взрослые дети, незрелые родители». Вот это тоже та книга о том, как вообще э, взаимодействовать с ребенком и что от него ожидать, и нужно понять, что ребенок это мужчина и женщина, просто тело еще маленькое, но это мужчина и женщина. Это сложно принять своим ребенком вот. взрослого человека. Вот поэтому незрелые родители, угу. потому что это мужчина, вот мой десятилетний девятилетний ребенок. Угу. Он для меня мужчина, я разговариваю с ним как с мужчиной. То есть нельзя ребенка обесценивать, ой, вырастешь, поймешь. Ну,
1: ой, не, сиди, ну, ой,
0: маленькая, маленький, маленькая, знай. Неправильно. Потом мы получаем вот 30-летних Infantil. мужиков, которые лежат на диване, и мамы бедные, что же с ними делать? Ой-ой-ой, в кого ты такой? Посмотри в зеркало. И ответь себе. Да, на самом деле это все очень серьезно, поэтому вот фильм и вот эту книгу я очень советую
1: прочитать. Спасибо большое за рекомендацию. Марина, как вообще, как ты считаешь, можно выявить талант ребенка на раннем этапе?
0: Мы а, смотрим на, на ребятишек. Чем они интересуются? А, мы проводим для родителей анкетирование. Если родитель знает... Чем ребенок интересуется, здорово. Мы стараемся какие-то темы под него подстроить, как-то его, у него интересоваться. Мы даже в английском языке, и то каждого ребенка знаем, чем он интересуется и куда он ходит. Это mm-hmm. важно. Потому что, например, вот я знаю, что у меня мальчик занимается самбо. А у меня, например, на следующем уроке я знаю, будет текст про самбо. Я ему говорю: Алексей, следующий урок будет твой, ты будешь гвоздем программы. Mm-hmm. Все. А что будет? И Алексей весь о, да, правда, о чем? И мы читаем о самбо. Mm-hmm. И Алексей нам что-то про свое самбо расскажет, и поезд нам принесет, и там mm-hmm. фотографии mm-hmm. покажет, и медали покажет. Представляете, какое yeah. подтверждение получает ребенок? Сколько Призвание, вообще, да, да ну, ему дети дают, сколько и это да. это, это же и команда образования. Да. То есть независимо от того, что на английский ко мне приходят из разных классов, из разных школ, они даже не знают изначально друг друга, когда приходят, но потом они становятся одной большой командой. Это очень важно интересоваться ребенком.
1: Угу. Ну, и, наверное, напоследок задам вопрос: как ты считаешь, вот если просто пофантазировать, вот школа будущего она какая?
0: Школа будущего это где главная, основная единица это ребенок. Это когда все направлено на его развитие, на развитие его интересов, его возможностей, научить ребенка познать себя, научить ребенка принимать себя, научить ребенка вообще понимать, что я, кто я, чем я интересуюсь. Например, у нас был такой случай: мы. У нас есть еще в иных предметах тренинги по общению. Мы учим детей общаться. И у нас был такой случай, мы. Учили детей делать комплименты, uh-huh. и вы знаете, вот это да. да, они очень легко делали комплимент учителю, uh-huh. ну это легко, не все, но делали комплименты одноклассникам, а потом им дали зеркала себе. и сказали, сделай комплимент uh-huh. себе, вы не представляете, у меня мурашки, вы uh-huh. не представляете, что там началось, как себе, да я не могу, у нас просто девочка третьеклассница, она рыдала. Мы говорим, ты видишь, что ты красивая. Да, какая я красивая. Она рыдала. Угу. И это уже вот в таком раннем возрасте у ребенка такой Да, это первый, третий, второй класс дети. И когда мы их научили делать комплимент себе, дети просто изменились. Большое дело сделали, серьезно. Да, угу. они так рыдали, они через такое прошли. Вот. и на самом деле в этот момент когда мы увидели тренинг по общению у нас тогда был между основными уроками и мы когда увидели что происходит мы, мы, я была учителя были психолог была которая это вела мы поняли что мы сейчас не можем взять но все. Время ага, расходимся, сядемся на математику. Какая математика? Мы ребенку всю душу разрошили. Да. да, мы просто никаких математик, мы довели это до конца, мы сидели часа три, но зато какие дети потом пошли гулять, мы постановим мы эту математику, да Конечно. сделаем мы эти уроки, да после обеда проведем, это вообще все не важно. Угу. Важна человеческая душа, индивидуум, каждый ребенок. А в общеобразовательной школе нет такой возможности. Нет такой
1: возможности, это правда. Не потому, что там учителя плохие, а потому, что просто нет возможности. Да.
0: там система, угу. которую нельзя внутри никак изменить. А у нас можно. Вот школа будущего для меня это вот это, где
1: ребенок прежде всего. Спасибо большое, Марина. Это вот на этой ноте да, мы закончим сегодняшний эфир. Пару слов буквально нашим слушателям. Пожелания перед первым сентября настрой.
0: Да, я желаю, конечно, боевого настроя, я желаю, чтобы все у нас сложилось хорошо, чтобы мы вернулись к, нашим, к нашей привычной жизни, угу. чтобы наши детки пошли в школу с радостью, чтобы они ждали, встречи со своими одноклассниками, со своими учителями, чтобы получали знания в комфортных условиях, с желанием. С
1: удовольствием, да. да.
0: чтобы эти знания они могли применить в жизни, что самое главное, зачем угу. мы их получаем, вот. Родителям терпения, мудрости, отваги, взрослости. И пусть все у нас будет хорошо, прекрасно. И мир во всем мире.
1: Марин, благодарим вас за воодушевляющий, я бы сказала, эфир. Напоминаю, что мы сегодня находились в гостях частного учреждения дополнительного образования «Суперми». В эфире была Марина Сущинская. Ну а я, Светлана Гердюк, прощаюсь с вами. И помни, если ты не бренд, то ты не существуешь. Хочешь больше?